0: Boa noite gente, vocês viram que a gente está bronzeado? Porque a gente tava em Geri, primeiro a gente foi pro Preá, depois fomos pro Geri, eu quero dizer, a gente ama o Ceará todo, amém? Mas Fortaleza tem um lugar especial no nosso coração, não só porque temos amigos aqui, mas é que Deus ama o povo daqui, Jesus ele gosta de gente, amém? Às vezes as pessoas acham que o lugar é que faz a, a diferença. Não, são as pessoas do lugar. Porque aqui era o que antes, esse prédio? Uma indústria. Pois, exatamente. A indústria era igreja? Não, poderia ser se tivesse pessoas que carregam o Espírito Santo lá e ser igreja dentro de um lugar. Mas esse prédio hoje só é a igreja porque tem eu e você aqui dentro. O que faz desse prédio um lugar onde... Deus é adorado, é você aqui. Então o povo do Ceará tem o nosso coração. E principalmente aqui a Trigo Church tem um lugar mais do que especial. A gente ama o José Pedro e a pastora Elza e toda a família. A gente está desde o segundo offline, com o Franklin, com a Chara. Foi o segundo, né? Foi o segundo. Offline num sítio lá, foi muito bom. Tem alguém que estava lá naquele primeiro offline... Olha só, eu amo voltar nos lugares e encontrar gente daquele tempo. Que bom que você ficou, que bom que você permaneceu. E a nossa oração é que você continue dando muito fruto. Amém? Rodolfo, meu amor.
1: Boa noite, rapaz. Boa noite. Uh, eu estou muito feliz de poder estar voltando aqui na Trigo. Aliás, o nome novo ficou muito top, viu? É, o
0: nome novo ficou, 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 ficou chique, ficou Trigo Church.
1: Uh, é como a Alho falou, a gente... Uh, não é simplesmente uma igreja que a gente cumpriu uma agenda, mas é um povo com quem a gente fez aliança, né? E a gente percebeu que Deus está fazendo nessa casa e a gente percebe que Ele está fazendo isso numa cidade. A casa é o símbolo do que Ele está fazendo numa cidade. Eu creio muito nisso. Quando Jesus disse que nós somos casas de luz e juntos nós somos uma cidade de luz, impossível de se esconder, né? Então, a gente percebe o que ele está fazendo dentro das casas e percebendo, não é só na minha casa que ele está fazendo isso, ele está fazendo uma cidade. O alvo do Senhor é uma cidade. E é, um, é uma alegria a gente poder estar tá no pré-offline, porque foi no offline, realmente, de 2014, que a gente conheceu o pastor Zé Pedro, a pastor Aelza, e toda a equipe, toda a família. E foi um tempo que marcou muito a nossa vida. A gente estava num... Eu não lembro o nome daquele lugar, pastor, aquele... Ah,
0: era um sítio bem longe. Capistrano.
1: E eu lembro que era um lugar que era, era suposto de ter um açude, de, de, né, tinha, um, tinha um, uma, um, uns bangalôs bem bonitos, era suposto de ter um açude lá, mas estava completamente seco, não tinha açude nenhum. A água era saloba, a galera lavava os cabelos, os cabelos ficavam pior, era melhor não ter lavado, né? O engraçado é isso, eu fico atento a esses pequenos sinais, porque quando a gente conheceu esse ministério, a gente estava num lugar onde era suposto de ter água, de ter beleza, e não tinha nada disso, mas tinha tudo isso por causa da presença do Espírito no povo adorando a Deus naquele lugar. E de repente a gente pode voltar hoje, depois da pandemia, depois de um período que tem cara de fim, a gente poder voltar para um novo começo, e eu lembro do Andrucha aqui na, na, na relação nessa obra aqui desde o começo, uh, e ver o que está acontecendo agora na mesma casa. A gente sonhou isso casa, junto
0: com vocês.
1: Na mesma casa, com o mesmo povo, mas realmente uma atmosfera completamente uh, igual num ambiente diferente. A gente percebe, talvez, esse ano de 2022... É uma impressão que eu tenho, mas talvez seja um ano de conclusões, de você realizar, concluir coisas que já estavam no papel há muito tempo. Ah, hoje a Yali, gente, perdão, a gente tem o costume de, enfim, dessa forma que a gente ministra às vezes os dois falando ao mesmo tempo, vocês vão perceber que a gente se interrompe o tempo todo e a gente não tem um assunto. É, a gente, vai a sair gente flui no
0: espontâneo Mas assim, cada um flui do seu jeito E eu sei que esse jeito da gente ministrar uh, Indiretamente Influencia muita gente Porque às vezes você vê Cada um ministrar sozinho Você pode fazer o papel que você quiser Agora na frente do cônjuge Fingir, é difícil
1: Deixa eu só concluir o um negócio aqui que senão oh, viu? Falou que a gente se interrompe Não, não porque eu estou no meio do negócio aqui Eu de 2022 <risos> Eu me lembro de eu parei Mas eu creio que é um ano de Da gente ficar pronto A gente perguntou qual é o tema do offline desse ano Eu não sei se você sabe o tema do offline desse ano num é piscar de olhos Tem como colocar
0: no telão o tema do offline desse ano? Se puder a arte
1: Eu creio que a, Quando a gente pensa nesse tipo de tema aí, Cara, é, é muita coincidência para ser coincidência Sabe, a, a gente é amigo do Bertelli. O Bertelli, ele, ele vê tudo em placa de carro. Andar com ele de carro é um saco, porque, meu irmão, toda placa que passa na frente, ele tem uma mensagem profética para falar no, na, na placa do carro que passou. Me dá agonia aquele negócio. Mas é a pira de Deus com ele. E eu respeito muito, porque eu sei que ele é um homem de Deus que eu amo muito. Mas quando você pensa no ano de 2022, tem muito dois juntos. Né? É um número bonito. O senhor começou a me falar a respeito de conclusão e aceleração. Porque de trás para frente ele, ele termina com dois, tem um 20, que é a mesma coisa, só que em outra dimensão. Aí pula a parte da centena e vai direto para o milhar, ou seja, tem 2 mil, a centena não tem 22. Ou seja, é como se você começasse uma coisa que ela começa a engrenar e de repente ela dá um salto para um nível muito mais alto. Eu creio nisso, que quem tiver antenado no céu, assim como na pandemia, eu não sei como foi na sua casa, e eu tenho certeza que não foi fácil para todo mundo, mas sem medo de ofender ninguém, porque hoje em dia qualquer coisa que você fale ofende alguém, se você não falar nada ofende também do mesmo jeito, então já que você vai ofender, Então pelo menos ofenda direito, mas a gente viveu um dos melhores tempos da nossa vida nessa pandemia, dentro da nossa casa, porque a gente pode se antenar algumas coisas eternas, a, a se preocupar com, a perceber que, a, enquanto, todo, enquanto a gente estava com a impressão de que estava perdendo coisas, ou deixando de fazer, na verdade a gente ganhou tempo, para edificar a, um ambiente, onde a gente estava sempre fora, sendo sempre tirado em nome de fazer alguma coisa, e de repente a gente tem todo o tempo do mundo, para fazer no único lugar, que realmente interessa, que é dentro da sua casa. E a gente poder, a partir desse lugar agora, servir muito melhor. A partir desse lugar edificado, a gente pode agora trazer algo bem mais vivo, mais consistente, mais, é, não digo mais verdadeiro, mas é, eu digo mais simples. Porque a simplicidade, ela é bem mais verdadeira do que coisas complexas. Porque a simplicidade você não precisa explicar. A simplicidade é simples. Ela, ela simplesmente é. Então, quando você... Se antena para esses pequenos sinais, cara, eu caio nesse ano de 2022 com expectativas de que vai ser um grande ano. Ah, é, é, é fato que a pandemia não terminou, é fato que é um ano de eleição e todo ano de eleição no Brasil é complicado e cada vez mais complicado. É fato que investidores estão assustados, é fato que o mundo ainda está muito volátil, como a Maria Movediça. Todo mundo com medo de dar um próximo passo, porque não sabe se o ambiente vai mover. Mas, mais uma vez, eu chamo a tua atenção para o céu, para as coisas que vêm do alto, para esse ambiente que nós temos uma rocha que reina para sempre, nós temos um, um, um rei que não perde o seu a reino a batata
0: está na nossa mão, mas eu estou que querendo tem, te segurar
1: Vamos. que não tem a competidor. Então eu oro para que o teu coração esteja voltado. Você esteja começando esse ano agora. A gente está começando vai, o ano agora uh, com a mentalidade de olhar para as coisas do alto e não deixar circunstâncias. Eu já vou terminar e não deixar circunstâncias uh, te afligirem. É mais fácil para você se eu falar mais tempo, minha filha. Então,
0: não, você não eu tô precisando um falar, aí. Rodolfo. Eu vou esquecer. Não, é,
1: não, não, não. Peraí, deixa eu terminar.
0: Tá falando da você pandemia, lê, 22. quando você lê.
1: Uh, Alguns dos livros dos profetas, na Bíblia, por exemplo, eles viveram em períodos, cara, cidades cercadas, exércitos invasores ao redor, um cenário terrível, mas parece que para eles estava de boa porque eles estavam ouvindo a voz do Senhor. E se você está ouvindo a voz do Senhor, você já não tem mais medo do que acontece ao seu redor.
0: Amém? Abra o seu coração. Amém. Eu vou voltar da parte do Bertelli. Ele é um profeta que a gente respeita muito E eu sei que essa casa crê em profetas Você tem um pastor profeta Essa casa é uma casa profética, amém? E tudo fala Tem pessoas que perguntam pra mim assim Ai, Ali, como é que eu faço pra ouvir Deus? Ou a pergunta é Como que você ouve Deus e eu não? Aí a minha pergunta, eu faço uma outra pergunta Como que você não ouve? Porque Deus fala o tempo todo Fala pra você mesmo, Deus fala o tempo todo eu é que preciso estar atento para ouvir. Porque o Espírito Santo, ele fala dentro da gente. E de tudo que o Rodolfo estava falando aqui, o que ficou queimando dentro de mim foi a palavra casa. E ficou, o que, que, que todo mundo ouviu na, na pandemia? Num piscar de olhos, foi todo mundo para dentro de casa. E tudo fala. Só que a gente foi para dentro de casa e muitas pessoas foram para dentro de casa e ficaram depressivas muitas pessoas foram para dentro de casa e ficaram entediadas muitas pessoas foram para dentro de casa e perceberam que a vida delas era fora não dentro e isso é um espelho das coisas do céu tem pessoas que querem ser do lado de fora mas não é do lado de dentro eu só faço o que eu faço aqui no púlpito porque eu faço isso fora dele eu só ensino aqui em cima porque eu ensino quando ninguém está vendo eu ensino quando não tem plateia Quando não tem foto, quando não tem like Quando não tem live Eu sempre fiz o que eu faço hoje Então às vezes as pessoas acham que a gente veio pronto Ou que de repente alguém estourou Não, tudo que Deus faz na nossa vida é um processo Repete comigo, é um processo Mas quando você menos espera Num piscar de olhos, tudo muda E todo mundo foi para dentro de casa Então vamos para dentro de casa e aí tem vários versículos sobre casa A gente cantou sobre casa Teve um monte de coisa falando Casa, morada, habitação Somos casa de Deus Mas aí a mensagem da pandemia foi Fique em casa Agora das duas, uma Dentro de casa, você não finge Dentro de casa, você é você Dentro de casa, de, quando você coloca A sua cabeça no travesseiro É você, você e o Espírito Santo porque pelo telefone é fácil você ser feliz Agora dentro de casa A alegria tem que começar dentro de casa Aquele que quer ser usado por Deus Alguém aqui quer ser usado por Deus? Pois administre bem a sua própria casa primeiro E antes de falar A gente pensa na casa, na casa E eu comecei falando que a igreja não é um prédio A sua casa não é onde você mora A sua casa é isso aqui, ó a sua casa é aqui dentro, a mulher sábia edifica a sua casa, só que aí a gente pensa, ai ah, o versículo é só sobre a mulher que edifica a casa, que ela tem que ser uma boa esposa, não, também tem um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói, aí a Bíblia fala Jesus fala de um homem sábio, de um homem prudente, que edifica a sua casa, sobre a rocha o firmamento dele uma casa sobre a rocha, dá trabalho eu moro em Balneário Camboriú na verdade hoje eu moro na Praia Brava só que Balneário Camboriú tem os maiores prédios do Brasil tem a maior Maior torre com 70 e tantos andares, que vai ser o prédio inspirado em Dubai. Maior torre da América Latina. Eu subi nesse prédio. Ele ainda está em construção, não está pronto. E quando eu estava lá em cima, aquele elevador do lado de fora, todo mundo morrendo de medo. Imagina eu naqueles elevadores de pedreiro, sabe? Aqueles que é do lado de fora. E vai, e vai, e sobe. É três minutos de subida. Todo mundo colado do lado de trás, eu não, eu queria ver lá, né? Não vai cair. E se cair, cair. Se perecer, pereci. Não dá para você ficar vivendo com medo das coisas, sem elas terem acontecido. Amém? Porque Deus não deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. E todos que estavam comigo dentro do elevador eram um crentes. Eu falando, vocês são tudo medrosos. Não foi essa palavra que eu usei, foi quase ela, mas na versão púlpito é medroso. Eu disse, qual que é o problema? Mas a questão é, o Espírito Santo estava falando comigo. Por que, que aquele prédio era tão alto, pastor? Porque ele estava edificado sobre uma rocha. Balneário Camboriú só tem aqueles prédios de 70 andares, 60 andares, 50 andares. Porque aquilo lá, tudo é rocha. São rochas profundas. A praia onde eu moro, do lado, passou o morro, não tem rocha nenhuma. Só pode prédio até 10 andares. E agora eles estão diminuindo, é prédio até 6 andares. Ah, é porque faz sombra na praia? Não, é porque é, é terroso, é areia. O homem tolo constrói a casa na areia. Não adianta construir um prédio de 70 andares na areia. Porque vem o vento e tchau. Vem o vento, a tempestade e derruba. Castelinho de areia. Dá um trabalho para fazer. Demora. Vocês moram na praia e sabem aquelas esculturas de areia que tem? Demora uma... um tempão para fazer. Mas num piscar de olhos vem uma onda. Acabou. Uma criança vem correndo, pisa. Acabou. O cachorro vai lá, faz um xixi. Acabou. Pisoteou. Acabou. Deu trabalho para fazer. E cinco segundos para destruir. E tem gente que é assim. Na sua casa. Edifica na areia e acha que vai dar certo, mas não tem firmamento, não foi transformado no caráter, não foi transformado por dentro. E eu creio que Deus ainda está nos dando chance da gente olhar para dentro da nossa casa espiritual, que é o nosso templo. Eu escrevi um livro que fala: Ela está se achando, e não é sobre autoestima, é sobre você encontrar dentro de você quem você nasceu para ser. É um livro para mulheres? Sim. É um livro para mulheres, porque eu creio nas mulheres que vão transformar as casas. Primeiro a delas próprias. E depois elas vão ser mães, vão ser esposas. Vão ser pessoas que vão poder ministrar outras. Porque uma mulher transforma uma casa toda. Casas de luz, como o Rodolfo disse. Então eu tenho... tenho amém. <risos> amém. Eu tenho investido meu tempo com mulheres e... E eu escrevi esse livro e o versículo principal desse livro é sobre a mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma. E Jesus disse assim, qual é a mulher que tem 10 dracmas e perde uma e não para tudo o que está fazendo? E procura, acende a luz e procura dentro de casa. Ela perdeu a dracma, ela perdeu algo precioso. Ela perdeu uma moeda de prata. Ela perdeu algo de valor que Deus deu para ela. Dentro de casa. Às vezes, não sei o que você perdeu. Se você perdeu a sua segurança, a sua fé, o seu temor. Se você perdeu a sua ousadia. Se você perdeu a sua esperança, a sua força, o seu amor próprio. Mas eu sei de uma coisa. Se você começar a olhar para dentro de casa. Talvez. É o lugar que você procurou em todos os outros lugares. Menos dentro de si Tudo o que você precisa Deus colocou dentro de você Ele te escolheu antes De tudo isso, antes de você amar Jesus Foi Ele que te escolheu Antes de você decidir segui-lo Ele já tinha te escolhido Antes de você falar uma palavra Ele já sabe o que você está pensando Porque o Espírito Santo é o único que sonda o nosso coração E Ele habita onde? Fora ou dentro? O Espírito Santo Ele não foi feito para te visitar o Espírito Santo não quer ser uma visita no domingo ou numa conferência ou num, num culto na igreja, o Espírito Santo ele quer morar dentro de quem? de você você é casa de Deus você é casa do Espírito Santo o problema é que a gente trata o Espírito Santo muitas vezes como uma visita aí quando ele chega na sua casa, você fala não repara a bagunça a ovelha quente está comigo daqui a pouco eu já te devolvo não, não é. Ó, né, A batata quem a gente fala A ovelha do fogo é Subiu um monte Ela vem na oração, né pastor? Você que essa igreja é uma igreja que ora, amém? A caixinha de perguntas Foi falado da caixinha de perguntas? Tá lá atrás? Ah, tá Que nós vamos abrir para perguntas também, amém gente? Então já vai pensando se você tem uma pergunta Só não vai perguntar essas coisas bobas Tipo assim, ah, tatuagem, pode ou não pode É pecado, não sei o que, que a gente não vai responder Pergunta coisa interessante. Amém? O pode ou não pode é caixinha de pergunta no Instagram, não aqui, amém? Quem entendeu, entendeu. Cada um, cada um vai dar conta de si, amém? Tem coisas que a gente tem que perguntar, o que importa. Amém? E a gente já cansou de responder essas. eu já vou te dar a ovelha quente, Rodolfo, ela tá orando ainda. Ela tá esquentando. Mas pra concluir a casa, Jesus falou assim, ó. Vão falar para vocês que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está colar, está em fazer, está em ser, está em falar, está em investir. Mas Ele falou assim: Eu, porém, vos digo, eu digo para vocês que o reino de Deus está dentro de vocês. É dentro, não é fora. Então que você possa olhar para dentro da sua casa, porque num piscar de olhos, Jesus falou. Que a gente não sabe a hora. Mas ele diz assim, aquele homem que acumulou tesouros, vai chegar um dia e vai, fa vai falar para ele, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que, que você tem para dar? E aí você pensa, a minha casa tá cheia do quê? O que, que eu tô transbordando na vida das pessoas? E eu sei que o que Deus quer que brote de dentro da gente são frutos e frutos que permaneçam. Amém.
1: Quando, ah, no começo dessa pandemia, a gente começou a entender o recado do Senhor a respeito das nossas casas. E, inevitavelmente, graças a Deus, aos poucos as restrições foram começando a sair. A gente teve que aprender a se mover de uma maneira diferente. A Ali perguntou aqui no começo para vocês: quem quer ser usado por Deus? Amém?
0: O engraçado é que quando eu e a Ali a gente começou a ministrar, eu tinha
1: acabado de sair de uma banda famosa. Então, meu nome estava soprado. Em, enfim, tinha gente que não sabia nem o que era Raimundo, mas sabia que o Rodolfo se converteu. Era, era um tempo em que o nosso nome estava sendo soprado para tudo que era canto. Quando a gente começa a ministrar, tem uma notícia: o cara daquela banda se converteu. Então, a gente começa a ministrar lá longe longe, longe das pessoas de perto para fazer de uma longa história curta quando agora começam a cair as restrições a gente só tem as pessoas de perto e não mais as pessoas de longe é aquele negócio, né? eu vi esse eu achei engraçado, mas eu até aguento outro lockdown, o que eu não aguento é outra onda de live pelo amor de Deus, aquelas ondas de live eu acho que ninguém aguenta aquilo, lockdown a gente tira de letra mas live não dá para aguentar não a gente começou a perceber as pessoas que estão ali do teu lado o dia todo o ano todo, os teus amigos e vizinhos e de repente isso amigos e vizinhos começou a queimar dentro do nosso coração sabe, quando Jesus fala para os seus discípulos é, é claro que ele está falando de, de um contexto literal, mas trazendo para um contexto profético, quando eles perguntam o senhor ainda vai restaurar o reino de Israel nesse tempo ele responde, não compete a você saber tempos e estações que o pai determinou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ser serão minhas testemunhas ele fala em Jerusalém, Judeia. Samaria e até os confins da terra. Se a gente está crendo que a gente está no ano de conclusões, se a gente crê, e a gente precisa crer nisso, que a qualquer hora o dia do Senhor pode vir, eu preciso estar, como diz uma canção que eu escrevi, de malas prontas, eu preciso estar pronto. E estar pronto não significa me apressar para fazer o que eu não fiz, mas significa empenhar o meu coração em estar pronto e a hora que Ele vier, que Ele me encontre vigilante, que Ele me encontre pronto. Ou seja, quando eu percebo que a gente passou tanto tempo ministrando longe, em confins da terra, em Samaria, eu preciso atentar para a Judéia, eu preciso atentar para essas pessoas que estão do meu lado, estão perto de mim e talvez eu passe por cima delas para chegar no lugar mais longínquo possível. Achando que quanto mais longe eu for, mais obra de Deus eu estou fazendo. Às vezes a gente acha que missão é sair daqui para a África, Ei, mas tem um bairro aqui na tua cidade, cara. Você está percebendo que a gente tem um campo missionário que está a um passo de distância. Um campo missionário para quem eu deveria, no mínimo, dar bom dia todos os dias. Um campo missionário que, cara, você era é no lugar que você compra pão. É no lugar que ela vai no salão, é com os meus amigos que eu pego onda. E de repente a gente começa a perceber, isso não é um defeito, mas é uma característica da nossa nação. A gente foi ensinado no evangelho. O evangelho na nação brasileira ele é muito recente, é muito novo. Perto do evangelho na Europa, na América, a gente tem um evangelho muito recente. nem pouco mais de 100 anos de história digamos assim e, e, e do tempo em que a igreja cristã se tornou mais menos cara de seita mais aceita pela sociedade é bem pouco tempo para cá, ou seja, é uma nação de novos convertidos, a gente importa tudo a nossa forma de cantar ela é importada, e eu vou te falar, não é agora por causa de Hillsong ou da Bethel, não, o, o cantor cristão é tudo versão, a gente sempre cantou versão a vida inteira a harpa é versão, é tudo versão a gente canta versão a vida inteira então, assim, isso é uma característica de alguém que realmente aprendeu com quem veio de fora. E glória a Deus por aqueles que vieram evangelizar nossa nação. Amém? Mas a gente precisa entender alguma coisa a respeito de cultura. Porque eu sou evangelista e eu tenho me questionado a forma como, classicamente, a gente evangeliza. A gente chega num lugar... Eu chego num lugar para evangelizar, e eu sou aqui um evangelista que veio ministrar. Eu falo, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu conheço aquele que você precisa, aquele que você sempre quis. O nome dele é Jesus. Ele pode te curar, Ele pode te salvar. Eu vou falar um monte de verdade a respeito de Jesus. Só que eu só tenho 40 minutos para te convencer de que Jesus é bom. Então, no final da reunião eu vou falar. E agora, quem é que quer o Jesus que eu vim aqui oferecer? Quantas mãos vou levantar para cima? Uma, duas, três, aí eu saio com uma conta de um número de mãos que levantaram para o alto e vão embora. Cara, na boa, nós somos brasileiros, a gente não é assim. Aqui é respeito de relacionamento. É respeito de você levar tempo. Talvez você passe dez anos para ganhar o cara para Jesus. Talvez você passe cinco anos. Talvez você passe tempos. A gente precisa gastar tempo com as pessoas.
0: Amando deixar elas pessoas. Lerem,
1: deixar, deixar elas lerem quem nós somos, cara. Sabe por quê? Porque eu creio que a gente está chegando num tempo... Em que Noemis vão fazer a obra Sabe, o livro de Ruth Ele, 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 ele carrega o, o nome da Nora Mas eu acho fantástico Que o livro de Ruth começa falando de Noemi Essa israelita que com seu marido e seus filhos Vão para uma terra de Moabe Quando houve fome em Israel Lá seus filhos se casam com moças moabitas Eu não sei se você é familiar com a história Mas moça moabita É um bom palavrão gospel Que você usar para alguém e Eles se casam com moças moabitas E de repente o marido de Noemi e seus dois filhos morrem Deus visita a terra de Israel E agora tem pão de novo na terra E ela decide voltar para casa Dizendo Deus pesou a mão sobre mim Olha o testemunho que ela está falando de Deus Deus pesou a mão sobre mim Eu sou uma mulher amargurada Agora estou voltando para minha casa Vocês voltem para o seu povo e para os seus deuses Elas ficam na choradeira danada uma delas vai embora, mas aí Rude se apega a Noemi e fala... De maneira alguma eu vou te deixar. Onde você for eu vou. Onde você morrer eu morro. Porque o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Cara, isso para mim é muito forte. Assim, Rude tá dizendo... Eu não conheço o seu Deus, mas eu conheço você. E eu quero o seu Deus para mim. Eu não conheço o seu povo, mas eu conheço você. Então eu quero ser do seu povo e eu quero ser do seu Deus. Eu creio que a gente está chegando num tempo em que a gente precisa deixar as pessoas lerem quem nós somos. Para que um dia elas possam falar, cara, sem palavra nenhuma. Você me mostrou um Deus que eu sempre quis e que eu sempre busquei. Sabe, a gente não está falando a respeito de uh, deixar de oferecer. Aproveitar toda oportunidade, é óbvio. Mas eu estou te falando que na nossa cultura talvez seja muito mais... A, talvez vista muito melhor na nossa cultura, a gente aproveitar a facilidade que o brasileiro tem de fazer relacionamento. E, cara, vocês são cearenses, vocês são o brasileiro que faz isso melhor do que ninguém. A gente chega de fora aqui, em 10 minutos, a gente está conversando com alguém que está contando piada, que está sendo engraçado com você, que te faz sentir em casa. Porque o gelo é quebrado muito fácil. Aliás, eu acho que não tem gelo no Ceará que. O gelo não sobrevive numa terra como essa, então não precisa nem quebrar o gelo, é só deixar o bichinho cinco minutos, do de fora. um minuto só e pronto, ele já derreteu. Mas o que eu quero dizer, cara, eu estou só chamando a tua atenção de um caráter profético que já existe na tua cultura, de você receber bem gente do Brasil inteiro. Sabe, você sabia que você, se a você pode evangelizar o Brasil inteiro sem sair da sua cidade, porque o Brasil inteiro vem para cá? Porque essa é uma terra que a gente tava lá em Jeri e quando eu vim para cá falaram olha é época de chuva. Aí eu pensei cara. Já ficou preocupado tipo assim nosso não, problema é época. Não. Eu falei errada. cara eu não vou sair eu não tô indo para um lugar para pegar chuva. Eu nunca peguei chuva no Ceará. Eu vou pegar chuva agora. A primeira vez que eu vou para Jeri eu quero eu vou pegar chuva eu não vou pegar. Mas, mas é época de chuva cuidado é época de chuva rapaz não pegamos um dia de chuva. Pegamos duas chuvas no meio da madrugada que duraram dez minutos podia demorar mais para dormir melhor. Hoje a gente pegou uma chuva na hora de ir embora, que não durou 10 minutos. Eu falei, cara,
0: essa não, terra teve tem Teve um dia do uma, no meio da tarde que choveu uns 5 minutos e parou. Aí falou, ah, é a chuva, a gente nem pendurou a rede porque vai chover. Gente, a gente mora em Santa Catarina, a terra da chuva. Lá, Lá chove, chove um mês inteiro. Dois a gente vira tudo sapo. E aí o que aconteceu? A gente conheceu a recepcionista do hotel que a gente foi e ela falou assim, olha, eu moro aqui no Ceará a vida inteira. E fui para São Paulo a primeira vez E choveu seis horas sem parar Eu liguei para minha mãe Mãinha, o mundo vai acabar e eu tô aqui
1: Tem seis horas que tá chovendo eu Falei, minha filha, vai lá pra nossa cidade lá chove dois meses direto Mora dentro da nuvem, às vezes O que é que eu quero dizer para vocês, gente? Deus plantou algo Na tua cultura Amém? Deus plantou algo na tua cultura Que é lindo demais e é poderoso demais Olha, se você presta atenção, eu amo os, os pequenos começos, eu amo como as coisas começam, eu amo o princípio das coisas, eu amo o livro de Gênesis, por, por exemplo. Eu amo, tipo, o primeiro dia que alguma coisa aconteceu e desde então parou, passou a acontecer. E, e quando eu penso no dia em que o Espírito Santo caiu pela primeira vez sobre uma casa de gentios, a primeira vez que o Espírito Santo cai sobre não-judeus é na casa de Cornélio. E havia uma missão que Deus tinha dado através do anjo para ele. Manda chamar Pedro. Você tem um lugar em Deus e eu preciso que Pedro venha te encontrar. Só falou isso. Era uma parada entre Cornélio e Pedro. Só que Pedro veio com mais sete que estavam com ele lá em Jope, e Cornélio encheu a casa dele de amigos e vizinhos. De gente que não tinha vida de oração de gente que não era bom de dar esmola, de gente que não conhecia o Deus de Israel, de gente que foi convidado por Cornélio para receber o que ele ia receber porque ele tinha um lugar em Deus. E o Espírito Santo não veio simplesmente sobre Cornélio e todo mundo ficou assistindo. Não veio sobre todos os que estavam na casa. Amém? A partir de então, isso daqui se tornou possível. O Espírito Santo caiu sobre não judeus. Ou seja, a primeira vez que isso aconteceu, era um ambiente onde amigos e vizinhos estavam reunidos. cara, Gente que tinha relacionamento. Não era gente que tinha vida com Deus. Cornélio tinha. Sem saber. Mas era gente que conhecia alguém que tinha vida com Deus. E eles estavam, por serem amados por Cornélio, num lugar onde o Espírito Santo mudou a história da igreja. Amém? Eu creio que a gente está para viver um tempo como esse. Eu e a Ali, quem conhece a gente, sabe, a gente gosta muito de Pavaí. Eu gosto de ir para lá para pegar onda, já vou lá desde 2010. Quase todo ano a gente vai lá. E, cara, é um, é um lugar, é uma ilha pequena, no meio do Pacífico. Você fala, cara, é no meio do nada. Só que eu te digo, é no meio do nada ou é no meio de tudo? Porque junta a América do Sul, América do Norte, Ásia, Rússia. É, é como se ela estivesse voltada para todos esses lugares. Ou seja, gente do mundo inteiro vai para lá o tempo inteiro. O cara lá debaixo de uma árvore no centro da cidade, ele consegue conhecer gente do mundo inteiro. Ou seja, você cheio de Deus, aonde você está. Se você está no lugar onde as pessoas vêm, elas podem vir para essa festa e voltar com um pedaço de bolo para casa. Amém? Eu creio que a gente está entrando numa estação nova de evangelismo. Amém? É, é simplesmente a respeito de uma disposição do coração. Não é a respeito de você fazer chover. Não é a respeito de você morrer na cruz de novo. Jesus já fez isso. Mas é a respeito de você ser fiel. É a respeito de você viver uma vida simples com Deus. Mas tão verdadeira. Que qualquer um que chega perto de você. Vai poder notar que tem alguma coisa diferente. Com o tempo, eles vão saber qual é a diferença que você carrega. Amém? Me dá a ovelha, meu. Eu já falei duas
0: horas aqui agora com a boca seca. tava tão lindo Eu quase parei para aplaudir Foi, eu emocionei a hora que você falou de Ruth Mas é aquela coisa As pessoas precisam ver Jesus na gente E, e eu tenho aprendido isso Ao longo da minha caminhada com Deus Eu e o Rodolfo a gente, tá, a, gente tá, a gente faz isso que a gente faz Há 20 anos já Só que tudo tem um tempo A gente está junto há 22 Vai fazer 21 anos de casado e firmes assim, firmes com o Senhor e com o ministério há 20 anos. Então não é de hoje que a gente faz. E muitas coisas que eu falava 10 anos atrás, eu jamais falaria hoje. Ah, porque eles iam, oh, estava errado? Não, é porque eu mudei, a gente muda. Deus nos aperfeiçoa, é de glória em glória, cada dia. As misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus falou que Ele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. É todo dia um pouquinho. Pede comigo, é todo dia um pouquinho. É de glória em glória, gente. Não é de uma hora para outra. As coisas que são de uma hora para outra são no espírito. A nossa carne, a nossa alma precisa aprender a ser treinada. E a melhor coisa que você pode ter é um coração moldável. Um coração ensinável. Um coração que quer ter relacionamento com Deus e com pessoas. Mas para isso você precisa primeiro ter um relacionamento com Deus. Eu estava falando com a pastora Elza. Aqui atrás, sobre eu, eu faço muitos aconselhamentos com jovens, a maioria, tudo metade da minha idade. E eu amo fazer aconselhamento, amo fazer isso. Por quê? Porque às vezes uma palavra que você dá para alguém pode não acontecer nada, mas uma palavra que você dá para outra pessoa, ela pode virar o maior evangelista, a maior pessoa que pode transformar a casa. que que é aquela coisa que o Rodolfo falou de Ruth, né? Noemi, de, de Noemi, não estava falando nada, ela estava indo embora. E Ruth falou assim, não, eu conheço você, eu não conheço teu Deus. Mas por causa de você, eu quero o Deus que você serve. E eu e o Rodolfo, a gente, tem, a, a gente tem, depois de tanto tempo, a gente tem visto pessoas chegarem na gente, pessoas que a gente nunca falou de Jesus, que a gente nunca convidou para ir na igreja, que a gente nunca evangelizou, que a gente nunca fez nada aparentemente... Gospel na vida da pessoa, mas a gente tratou bem, a gente sorriu, a gente cumprimentou, a gente foi bom vizinho, foi bom amigo. Eu fui uma boa uh, cliente no supermercado. E às vezes as pessoas, você pode pensar que as pessoas, ah, mas eu sou anônimo. Não é, porque quem tem o brilho do Espírito Santo não é anônimo. Porque quando você chega, você tem que mudar o ambiente. Não é o ambiente que muda você. Isso é uma mentira. Onde chega um filho de Deus, você muda o ambiente. O que você precisa carregar? Alegria no seu espírito. Quantas vezes é escrito na Bíblia: se alegrem, se alegrem, se alegrem, se alegrem. O jeito que Deus falava para a gente uh, se alegrar continua sendo o mesmo. Mas parece que as pessoas gostam de ser tristes parece que elas gostam de contar problema elas gostam de olhar para o lado negro e outra, eu vou te falar uma coisa eu sou mulher, eu tenho a tendência de olhar sempre para a desgraça mas eu tenho um marido que fala veja bem, veja pelo lado bom eu falo, não me irrita, já vai falar bem dessa situação mas o que? é necessário que você tenha pessoas que vão te mostrar o outro lado porque senão a gente vira murmurador e sabe por que, que o povo de Israel não entrou na terra prometida? ah, porque eles estavam em pecado não, porque eles murmuravam porque eles reclamavam eles ficavam, ah oh, vida, oh céus a vida está difícil a gente come todo dia a mesma coisa que saudade do tempo que a gente era escravo tem gente que fica com saudade do tempo que era do mundo o que, que te impede? se você está com saudade, vai lá dar um rolê o mundo não te aceita mais. Sabe por quê? Porque quando Deus te colocou a marca, você não pertence mais a outro lugar, senão nele. E tem pessoas que falam, Glória a Deus. Tem pessoas que falam pra mim, olha, nos aconselhamentos, né? Via Instagram, direct, que eu amo fazer isso, que se meu dia tivesse 48 horas, ainda ia faltar tempo. Mas o quê? As pessoas perguntam, falam assim pra mim, é, eu tô afastada da igreja ou eu tô afastada de Deus eu falo o que que é afastado pra você? que você não tá frequentando por quê? ah, porque não, 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 não vai em outra? ah, porque as pessoas pessoas são falhas você não sabia? bem-vindo ao mundo real ah, mas é que eu não tô eu tô em pecado bem-vindo ao mundo real aquele que diz que não tem pecado é mentiroso bora, me dá outra desculpa todo mundo tem falha mas a gente quer uma desculpa para dizer, olha, porque eu estou afastado da igreja. Porque eu sou pequenininho. Porque meu problema é que você não conhece a minha vida. E fica lá na cadeira da murmuração. Um dia eu vi uma pregação da Joyce Meyer, ela falando, tem gente que gosta de ficar naquela cadeira de balanço. Ai, que vida descraçada. Porque meu, porque meu filho, porque meu marido, porque minha família, porque eu fui adotado, porque eu fui abusada. Até quando você vai dar desculpa para sua vida estar tá, assim? por seus problemas se você olhar pro problema você fica ali ó ruminando a mesma coisa o ratinho na rodinha já viu aqueles hamster de pet shop corre, corre, não sai do lugar até quando você vai ficar aí dando desculpa que foi os outros que foi alguém que feriu que foi alguém que te traiu ai porque eu não confio em ninguém bem vindo ao clube, sabe o quê? se hoje ninguém te ofendeu amanhã se prepara, porque alguém vai ofender. Alguém te fecha no trânsito, ou alguém te fala alguma coisa que você não gostou. E daí? Jesus falou, bem-aventurado aquele que não se escandalizar. No original, a palavra se escandalizar significa se ofender. Sabe por que mataram Jesus? Porque as pessoas se ofendiam, porque Ele chamava Deus de Pai. As pessoas se ofendiam porque ele dizia que ele e o Pai eram um. As pessoas se ofendiam porque ele lia as escrituras e falava, hoje se cumpriu. Tipo aí as pessoas olhavam, quem é ele para falar essas coisas? Aí ele falava, pois é, eu sou o que sou, né? Sou eu. Jesus sabia quem ele era. É aquilo que eu te falei, você acha que você é anônimo? Você que pensa. Eu, tô, eu comecei a ler o Novo Testamento de novo, comecei em Mateus. E aí eu tava lendo, né? Que Herodes... Ficou sabendo que os reis magos foram lá adorar o rei que tinha nascido. Aí Herodes era o rei da época. Ele era o rei da, da região ali, encarregado. O Israel tava, A terra dos judeus estava submetida a Roma. E ele era o encarregado daquele lugar. Ele falou, como assim outro rei? Como assim? Que rei é esse? Quando vocês acharem esse rei... Ah, porque a gente viu a estrela, a profecia...
1: Jesus era anônimo,
0: ele nasceu numa manjedora, ele não nasceu no palácio. O que é uma manjedora? É um lugar onde os jumentos comiam. Jesus, eu vi tanto jumentos voltando de gerir hoje. Eu só pensava, Jesus montou num jumentinho. Quando Jesus mandou buscar o jumento, tinha uma jumenta e um jumentinho. Jesus falou, eu quero o jumentinho que ninguém nunca montou. Era Ferrari da época, gente. <risos> Zero. <risos> ninguém tinha montado no jumento. Mas eu fiquei pensando, o que, que era autoridade de Jesus montar num jumento que nunca ninguém montou e o jumento obedeceu? Jumento é brabo, jumento é jumento. Mas o que? Se submeteu. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, uma pomba pou pousou nele e permaneceu. Como que você anda com uma pomba no ombro e ela permanece? Autoridade. As pessoas sabiam que Jesus tinha poder. O que elas questionavam era com que autoridade você faz essas coisas. E aí Herodes, esperto, ficou com ciúmes, com inveja... Falou como assim outro rei mandou matar todo mundo, todos os bebês com menos de três anos ele mandou matar na região. Mas Deus deu livramento para Jesus falando com quem? Com o pai dele. Pega o menino, vai para Egito. Deus sempre dá livramento para quem ouve. A Deus. A Deus. O que que você está ouvindo? Os comentários no teu Instagram? Quem deu like, quem não deu like. O comentário do, da blogueira. O que, que você está ouvindo? Porque aí fica muito difícil, se você só se alimenta das coisas desse mundo, querer ter uma vida sobrenatural. Mas Jesus te chamou e me chamou para andar no Espírito e não segundo a carne. Eu fiz aniversário essa semana. E aí o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem, pastora, de uma amiga minha. Que tipo assim, a gente teve um balanço na amizade. Aquela só apronta, aquelas amigas que só aprontam. Sabe que ela só apronta e eu tipo assim, eu, eu sou enfática. Você pode falar, ah, é grossa, direta, fala na lata, o que que quiser. Eu sou enfática, tipo não gostei, não me falou, quer me se ofender? Pode se ofender. Jesus ofendia um monte de gente. Porque quem sabe quem é? Quem sabe o que está escrito na palavra? Quem sabe quem é em Deus? Não topa qualquer coisa. Você não engole qualquer coisa. O problema é que a gente quer ficar bem com os outros e fica mal com Deus, porque a gente não se posiciona. Deus usa pessoas que se posicionam. Você está ouvindo o que eu estou falando? Para de ser omisso. Não querem gostar de você. Já vai tarde. Todo mundo quer ser aceito por todo mundo. Não vai todo mundo gostar de você. Mataram um monte de bebês. Pensando que era Jesus. Mas Jesus não. Isso aconteceu com Moisés também. Por inveja. Ah, nasceu. Mata todo mundo. Aí a, a mãe falou. Não, eu não vou abrir mão. Mas é porque o inimigo sabe quem tu vai ser quando crescer. Aí ele quer te matar pequenininho. Porque ele já sabe que quando crescer vai dar trabalho e ninguém te pega. É aquela coisa, mata quando é filhote que é pequenininho e não sabe se defender, né? É aquela coisa, matar um filhote de leão é uma coisa. Matar tá um leão. Só que você é filho do leão. Até quando você vai se apertar como um gatinho? Um gatinho, a gente estava lá ingerir a terra dos gatos gato para tudo que é lado fazendo o quê pedindo comida mendigos Deus falou comigo porque tudo fala lembra? Deus começou a falar desde o começo aqui desde as quatro horas da tarde Deus está falando para de esperar eu te apontar ah, porque eu não sou dessas Deus ainda não me deu esse dom mas Deus está falando com você amém? e Deus fala com uma coisa, com ela a outra você pode estar tá sentado coxa com coxa com a pessoa e para ela o culto foi de um jeito e para ele foi do outro e cada um é cada um. E o que aconteceu? Quando eu vi aqueles gatos, aqueles gatos estão sempre pedindo comida. Pedindo comida. e são é um bonitinho. Ai, que dó. O que eu mais dei comida pro gato foi o sarnento. E aí eu fiquei com dó dobrado, porque ele era sarnento. Ai, tadinho, jogam pra comida. Só que Deus falou comigo no meio disso Ele falou, você se moveu com dó Por dó Ele falou, tem gente que só se relaciona comigo assim Que nem gatinho Mas eu não chamei vocês pra ser gatinho pedinte Que tá sempre pedindo comida Um gato velho, gordo, pedindo comida Vai caçar, vai caçar rato Vai caçar calango, sei lá o que Que gato come lá Vai caçar sapo Mas não, né É mais fácil pedir comida pros hóspedes Da pousada Agora, leão faz o quê? Fica pedindo comida? Não, o leão vai caçar. E, aliás, quem caça são as leoas. O leão caça de vez em quando. E as leoas caçam juntas. Elas não competem entre si. Sabia que as leoas, elas têm um leão e são várias leoas. Mas eu quero dizer, Deus está levantando mulheres que ajudam outras mulheres. As, as leoas, quando elas têm filhotes, elas trocam os filhotes para dar mamar. E, e nós, que somos discípulos do leão de Judá, fica assim, não, o que é meu é meu, eu não vou dividir com ninguém. Leões dividem o leite dos, com os outros filhotes das outras. Aí a gente fica assim, mas não é problema meu o problema dela não é problema meu. Não, o problema dela é problema meu também Que isso é um corpo Quando o corpo sofre, você tá sofrendo também É que nem eu e o meu marido somos uma só carne Eu não vou ficar ferindo ele pra competir Meu, ele é um comigo Se você tá em relacionamento e acha que isso é uma competição Você já perdeu Porque um casamento é um time Um relacionamento é um time Ah, mas eu não sou casada Mas quer ser Acho que eu não sei Mas o que acontece? Jesus nos chamou pra gente Levanta, tem a hora de Te tomar mamar De mamar na Leô, Mas tem uma hora que os filhotes chegam numa idade Que a leoa até morde os filhotes para eles irem embora, chega de mamar Você vai ficar querendo mamar na mamadeira Até quando? Me dá uma palavra, me dá uma, uma coisa Faz uma oração por mim Ora por mim, me diz o que fazer Até quando você vai se relacionar como gatinho? Me dá, me dá, me dá, me dá Miau, mas olha eu Minha casa é tão difícil de lidar Sério? Ah, mas a minha família é difícil ah, Jura? Me diz uma que não é Porque onde tem gente tem atrito Ai, mas o meu casamento é difícil. Ai, descobri o um passarinho azul. O problema é que a gente acha que a gente vai casar para ser feliz, mas Deus nos une com um propósito para te moldar e moldar o outro.